0: Magdalena Fritz jest psycholożką, seksuolożką i psychoterapeutką oraz twórczynią podcastu Rozmowy o seksie, w którym poznajemy odpowiedzi na wszystkie nurtujące dorosłych pytania dotyczące seksu, zdrowia i związków. Natomiast w dzisiejszym odcinku Magdalena podpowiada, jak odpowiadać na pytania dwunastolatków o seks, masturbację, pornografię i zdrowie. Nie mam dzieci. Nie jestem psycholożką ani edukatorką seksualną. O intymności wciąż się uczę. Dlaczego zatem podcast o edukacji seksualnej? Bo głęboko wierzę w bezpieczną przyszłość. Że dzięki wiedzy przestajemy się bać. Wstydzić zaczynamy odróżniać przekonania od faktów. Że edukacja jest drogą do prawdziwej, trwałej wolności. I wierzę też, że o intymności najwięcej uczymy się od naszych najbliższych, rodziców i opiekunów. Dlatego to właśnie Wam dedykuję tę audycję. W tym podcaście usłyszysz rozmowy z 19 psycholożkami, seksuolożkami i edukatorkami seksualnymi. Poznasz odpowiedzi na ponad 300 prawdziwych pytań zadawanych przez dzieci i nastolatki. Dowiesz się też, jak rozmawiać z dziećmi o dojrzewaniu, relacjach i seksie. Jak w bezpiecznych warunkach dać im najcenniejszą rzecz – wiedzę, a tym samym bezpieczeństwo i zdrowie. Pamiętaj również, że zastosowany podział według wieku jest umowny. Wybrane pytania mogą pojawić się wcześniej lub później, bo każde dziecko rozwija się w swoim indywidualnym tempie. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry. Po pierwsze, korzystając z okazji, chciałabym powiedzieć, że z ogromną przyjemnością odkrywam Twój podcast. Świetne słuchowisko, zarówno pod względem merytorycznym, pod względem treści, jak i realizatorskim. Spotykamy się natomiast dziś, by pomówić o tym, jak odpowiadać dwunastolatkom na pytania o seksualność. A pierwsze pytanie na mojej liście brzmi, dlaczego się masturbuję?
1: No to ja bym chciała powiedzieć, że masturbacja jest zupełnie naturalną reakcją Twojego organizmu na różne zmiany i odczucia, które pojawiają się w Twoim ciele. I masturbacja zazwyczaj ma na celu rozładowanie napięcia i pobudzenia seksualnego, które u większości osób występuje, nie u wszystkich, ale u większości tak osób. I dzięki tej masturbacji po pierwsze można poznać swoje ciało, można odkryć to, co jest dla nas przyjemne, co jest też bardzo ważne pod kątem późniejszych jakichś relacji seksualnych. Więc Masturbacja jest zupełnie, zupełnie naturalną reakcją organizmu. Nie ma w tym nic złego, że ludzie się masturbują. Prawie wszyscy się masturbują, chociaż nie jest też tak, że trzeba się masturbować. Tak, Nawet jeżeli inni rówieśnicy mówią o tym, że się masturbują, a ty na przykład nie masz na to ochoty, to to jest też zupełnie, zupełnie okej okay i
0: nie trzeba tego robić. Czy od masturbacji można zachorować?
1: Nie. Od masturbacji nie można zachorować. Kiedyś były takie mity, że od masturbacji można stracić wzrok albo odpadną nam ręce i kończyny. Nie, absolutnie od masturbacji nie można zachorować. Jedyne, co bym tutaj dodała, to to, że należy zwracać uwagę, czy ta masturbacja w jakiś sposób nie wpływa negatywnie na nasze ciało. To znaczy, czy ona na przykład nie jest zbyt intensywna i na przykład nie pojawiają się jakieś otarcia albo uszkodzenie ciała czy genitaliów. Ogólnie trzeba być bardzo delikatnym, jeżeli chodzi o nasze narządy płciowe i ogólnie nie można zachorować, ale należy być uważnym, żeby po prostu nie zrobić sobie krzywdy tak i, i, żeby, i żeby nasze ciało na tym nie ucierpiało też na przykład jeżeli chodzi o chłopców no to też nie wkładać sobie na przykład niczego do penisa tak? czyli żeby ta masturbacja była, ona jest zupełnie naturalna, ale jeżeli są niektóre elementy tej masturbacji które mogą być dla nas niebezpieczne i wtedy po prostu trzeba no trzeba na to uważać
0: Wspomniałaś, że temat masturbacji jest owiany wieloma mitami skąd twoim zdaniem się one biorą? Myślę, że
1: dużo mitów związanych z masturbacją jest jednak powiązana z, z jakimiś przekonaniami takimi moralnymi, ale również powiązanymi z wiarą, tak? No bo wiemy o tym, że przez niektóre religie masturbacja nie jest akceptowana, między innymi przez najbardziej y, popularną, że tak powiem, <murze> może to jest złe słowo, ale przez y, najczęściej wyznawaną religię w naszym kraju, y, czyli katolicyzm, no, masturbacja nie jest akceptowana. Tak? Masturbacja jest rozpatrywana jako grzech. I ja mam tutaj taką informację, taką prośbę do rodziców i opiekunów, że bez względu na to, w co Państwo wierzą i jak, jakie są Państwo wiary, żeby nie przekazywać takiej informacji, że masturbacja jest zła. Ponieważ to może mieć bardzo negatywny skutek i negatywny wpływ na rozwinięcie się później życia seksualnego syna czy córki. Masturbacja jest zupełnie, zupełnie naturalną reakcją organizmu i taki przekaz, że to jest coś złego, może wpłynąć na to, że ta seksualność w jakiś sposób zostanie zablokowana, że może być problem z tym, żeby później z tej seksualności czerpać przyjemność, żeby nie myśleć o sobie jako o kimś brudnym, tak, albo żeby nie kojarzyć tej masturbacji z czymś złym. To jest bardzo naturalna reakcja naszego organizmu, to ona tak czy inaczej zazwyczaj się pojawia. Więc jeżeli my przekażemy taki komunikat yy, dziecku, że masturbacja jest zła, to ono wtedy będzie odczuwało wstyd w związku ze swoją seksualnością, będzie myślało, że nie wiem jest złym człowiekiem, że się masturbuje, a tak naprawdę jest to coś zupełnie w zgodzie z naszą naturą. To tak jakby przekazać taki komunikat, że nie wiem, to że... Jest się głodnym, tak, albo e, ma się jakieś inne potrzeby, że to, jest, to, to oznacza, że jest się złym. Więc ja bym bardzo tutaj uczulała i bez względu na to, w co wierzymy, żeby gdzieś ta seksualność nie była powiązana z takim negatywnym przekazem.
0: W tym podcaście od samego początku mówimy o tym, że ludzie są istotami seksualnymi od samego początku. I przed chwilą wspomniałaś, że przez y, zawstydzanie albo właśnie takie niepozytywne mówienie o seksualności, rozmawianie o seksualności z dzieckiem, możemy tę seksualność zablokować. Wspomniałaś, że może to zaskutkować tym, że po prostu w, w dorosłym życiu nie będzie się dobrze czuł ze swoją seksualnością, nie będzie w seksie odnajdywał takie dziecko radości. A jakie to może mieć przełożenie na relacje?
1: No, myślę, że ogromne, bo jeżeli rozmawiamy o relacji seksualnej dwóch dorosłych osób, to każdy z nas wchodzi w te relacje z jakimiś swoimi przekonaniami, również odnośnie seksu i to, czy nam się, czy ten seks będzie nas umacniał, czy będzie nas od siebie oddalał, zależy też od tego, w jaki sposób my o tej seksualności będziemy rozmawiać, w jaki, w jaki sposób tę seksualność będziemy przeżywać. I oczywiście różne trudności w sferze seksualnej nie muszą wynikać tylko i wyłącznie z tego, że mieliśmy taki, ani inny przekaz ze strony rodziców. Nie jest tak do końca, ale ma to ogromny, ogromny wpływ. Więc jeżeli my nie będziemy mogli cieszyć się z tej seksualności i nie będziemy odczuwać przyjemności w związku z tą seksualnością, nie będziemy otwarci w kontekście seksualności, no to to może mieć ogromne przełożenie na później naszą relację seksualną. I później nie tylko na relację seksualną, ale również na relację w ogóle. No bo ja w gabinecie spotykam osoby, które ze względu na to, że mają trudności w tej sferze seksualnej, to wpływa na całe ich życie. To nie wpływa tylko na, na ten seks, ale to wpływa na ich relacje, to wpływa na ich poczucie własnej wartości i na wiele, wiele innych sfer. Więc tak jak powiedziałaś, jesteśmy istotami seksualnymi i nie można tego tak po prostu wyodrębnić i wykasować z naszego życia. I będzie to miało przełożenie, na różne inne sfery.
0: Wielokrotnie w tym podcaście to już padło i pewnie jeszcze padnie, że wprowadzanie seksualności u dziecka do takiej strefy tabu, do strefy wstydu też przyczynia się do eskalacji przemocy. Ponieważ y, ludzie, którzy nie potrafią rozmawiać o seksualności, którzy się wstydzą, nie będą na przykład chętnie raportować przestępstw. Nie tylko na tle seksualnym, ale tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, to bardzo mocno wpływa na relacje, więc to również ma tutaj przełożenie. Tak chciałam to dodać, ale możesz też rozwinąć tę myśl.
1: To jest bardzo ważne, co powiedziałaś, ponieważ edukacja seksualna nie ma na celu tylko i wyłącznie edukować Odnośnie tego, w jaki sposób mieć przyjemność ze sfery seksualnej, czy w jaki sposób można się rozwijać w tej seksualności, czy żeby myśleć o tym, że jest to normalne, ale ona ma na celu również nie o wiele większy, ale równie ważny element tego, o czym powiedziałaś, czyli bezpieczeństwa. Jeżeli my nie wiemy, jakie są nasze prawa, jakie możemy mieć granice w kwestii seksualności, to nie będziemy wiedzieli, w jaki sposób reagować. Jeżeli coś nam się wydarzy niedobrego i nigdy nie rozmawialiśmy o tej sferze seksualnej czy o tej intymnej sferze z naszymi rodzicami, my im o tym nie powiemy. Tym bardziej, jeżeli będziemy mieć taką świadomość, że rodzice na przykład, że to jest coś niepożądanego, tak, czyli że to jest coś złego, że o tym się nie rozmawia, czyli ten temat tabu, o którym powiedziałaś. Więc to jest bardzo ważne, żeby rozmawiać na ten temat z dziećmi właśnie w ramach również ich bezpieczeństwa. Nie strasząc, ale mówiąc o wszystkim, tak, czyli o tym, z czym jest związane nasze życie. Czyli ta sfera seksualna ona może być równie dobrze piękna i przyjemna, ale y, może się też coś w niej takiego zadziać, co będzie wbrew nam. i tak podejrzewam, że większość rodziców, jak nie wszyscy, jednak chcieliby być tym pierwszym kontaktem dla dziecka, które czegoś by doświadczyło w kontekście przemocy seksualnej, bo chciałoby tam być dla nich i chciałoby być tą pierwszą bliską osobą, która im w takiej sytuacji pomoże. Jeżeli my tego tematu w ogóle nie otworzymy, to możemy się nawet nie łudzić, że dziecko do nas przyjdzie, bo ono, ono nawet nie będzie wiedziało, czy to, co się zadziało, było okej, okay, bo ktoś na przykład powiedział, że to jest okej okay i że ma o tym nikomu nie mówić. Czy ono będzie wiedziało, że nie, że, że tak się nie powinno zadziać i ja chcę o tym powiedzieć mamie czytacie?
0: Tak, bo nie wiem dlaczego, ale wiele osób w Polsce ma przekonanie, że edukacja seksualna sprowadza się do tego, co, gdzie i kiedy włożyć lub wyjąć, a prawda jest zgoła inna, że edukacja seksualna traktuje seks jako jedną z ważniejszych dziedzin naszego życia, bo dotyczącą naprawdę każdego człowieka, ale też tego, jak on, jak seks wpływa na inne obszary naszego życia, właśnie na nasze bezpieczeństwo, na budowanie relacji. I też mam nadzieję, że ten podcast i tematy, w jaki w nim poruszamy, trochę zmieni to postrzeganie, bo mówimy tutaj naprawdę nie tylko o biologii, ale mówimy dużo o relacjach, mówimy dużo o bezpieczeństwie, mówimy dużo o zdrowiu też, więc tutaj mam naprawdę ogromną nadzieję, że nasi słuchacze, przynajmniej to będzie dla nich inspiracja do szukania sze szerzej i głębiej. Ale jak jesteśmy już przy biologii, to zapytam, jak zbudowane są żeńskie narządy rozrodcze?
1: to przy tym punkcie ja bym jeszcze taką, taką gwiazdkę zrobiła, że fajnie by było, jakbyśmy mogli to pokazać na jakimś rysunku. No bo jak tak powiemy na sucho, to może być to trudno drugiej osobie do zrozumienia i do, do zobaczenia, co jest czym tak naprawdę, więc fajnie zawczasu sobie przygotować jakąś, jakiś właśnie rysunek, czy jakąś rycinę, czy, czy jakąś książkę, która nam po prostu w tym pomoże. Bo ja myślę, że to jest też ważne, żeby rodzice wiedzieli, że to nie jest tak, że musimy znać odpowiedzi na te pytania już od razu. Możemy na przykład powiedzieć dziecku, wiesz co, Ym, nie do końca wiem, nie jestem pewien, nie jestem pewna, ale sprawdzę to i do ciebie z tym wrócę. I to jest niesamowicie ważne, więc wracając już do, do pytania, to zewnętrzne narządy płciowe kobiety to jest wzgórek łanowy, wargi sromowe mniejsze i większe, chociaż w ostatnim czasie idzie to w takim kierunku, że żeby używać y, sformułowania wargi sromowe wewnętrzne i zewnętrzne, bo to co jest mylnie też rozumiane przez niektóre osoby, to to, że te wargi sromowe mniejsze nie mogą być y, wystawać poza te wargi sromowe większe, no bo nazwa wskazuje, że są mniejsze, no to powinny być mniejsze. A tak naprawdę anatomia kobiety tak nie wygląda i bardzo wiele kobiet ma te wargi sromowe mniejsze, wystające poza większe, więc warto też o tym powiedzieć, żeby po prostu dziewczynka wiedziała, że po prostu to jest normalne. Tak? No i mamy jeszcze łechtaczkę, ujście cewki moczowej i ujście pochwy, a wewnętrzne części to pochwa, macica, jajniki i jajowody.
0: Analogicznie, jak zbudowane są męskie narządy rozrodcze?
1: Zewnętrzne części narządów męskich to prącie, penis i moszna, w zależności od tego, jakiego też używamy słownictwa, No ale to są bardziej takie, bym powiedziała, biologiczno-medyczne tak, sformułowania. No i wewnętrzne, czyli jądra na jądrze, nasieniowód i cewka moczowa.
0: Jak uprawia się seks?
1: No i tutaj dochodzimy trochę, z... nawiążę do tego, o czym powiedziałaś, tak, że seks to nie jest tylko penetracja, pochwa, penis. Bo... I to jest bardzo ważne, jeżeli będziemy przekazywać taką informację dzieciom czy nastolatkom, ponieważ rozumienie seksu jako tylko penetracji może być po prostu krzywdzące. Po pierwsze może być krzywdzące dla osób, które nie są orientacji heteroseksualnej, po drugie, może być tak, że dzieci które, czy nastolatkowie, którzy będą mieli kontakt z pornografią, na przykład nie będą w taki sposób widzieć seksu oralnego, a seks oralny również jest częścią seksu. Czyli to, do czego ja bym zachęcała, to żeby mówić o seksie jako o takiej aktywności seksualnej, która jest świadomie podejmowana, w celu budowania i rozładowania pobudzenia napięcia seksualnego. Te kontakty seksualne również są za zgodą. Czyli seks nie jest tylko penetracją, może być to również, nie wiem, seks analny, może to być seks oralny. Wszystkie te aktywności wokół tego kontaktu seksualnego również są seksem. Co to jest wytrysk? Wytrysk jest inaczej nazywany też ejakulacją, więc z takim terminem też można się spotkać. Więc wytrysk to jest taki wyrzut nasienia spermy z prącia, penisa, z jąder prostaty i pęcherzyków nasiennych przez cewkę moczową. To jest bardziej taki już dokładny opis, tak? ale można powiedzieć, że to jest po prostu wyrzut spermy, nasienia z penisa. I wytrywki zazwyczaj pojawia się wskutek stymulacji seksualnej i ta stymulacja seksualna może być zarówno w kontakcie z drugą osobą, ale może być też poprzez masturbację ale może też do wytrysku dojść podczas snu i wtedy mówimy o polucjach nocnych i to też się zdarza. I to jest taki mimowolny tak podczas snu wytrysk. Nie musi to być związane z żadnym pobudzeniem seksualnym. To jest po prostu taka naturalna reakcja organizmu i to może się wydarzyć, ale nie musi. więc To chyba już wszystkie, wszystkie informacje na temat wytrysku.
0: Uśmiecha się, bo y, mówimy dużo o polucjach nocnych w jednym z, z poprzednich odcinków. I moja rozmówczyni na, nazwała y, polucje nocne, pojawiające się zaraz na początku u nastolatków, jako takie testowanie trochę organizmu, że kiedy wyłącza się w śnie nasza świadomość, to nasz organizm sprawdza sam, czy jest zdrowy i czy wszystko z nim jest w porządku. I bardzo mi się por, pod, spodobało to y, porównanie do gry, bo też to jest taki fajny język, w którym można mówić do który oni rozumieją. Przechodzę teraz do kolejnego pytania. Czy trzeba mieć żonę lub męża, aby uprawiać seks? Nie trzeba. Seks można uprawiać
1: bez względu na to, czy jest się w relacji małżeńskiej, czy nie. Oczywiście tutaj ponownie wracamy do tego, w co się wierzy, ponieważ niektóre osoby nie podejmują ze względu na swoją wiarę kontaktów seksualnych przed ślubem i to jest również ok, jeżeli to jest w zgodzie z nimi, ale ogólnie nie trzeba być w związku małżeńskim do tego, żeby uprawiać seks. Są pary, które nie są w związku małżeńskim, są też pary homoseksualne, które uprawiają seks, a jak wiemy w naszym kraju w tym momencie nie mogą, takich, e, nie mogą sformalizować swo swojej relacji, więc absolutnie nie jest to e, jakiś wymóg, ale tak jak mówię, to zależy też od tego, w co wierzymy. E, ale gdybym ja miała przedstawić taką informację e, swojemu dziecku, to powiedziałabym, że nie, nie trzeba.
0: W naszej rozmowie pojawia się wiele takich mitów związanych z seksem, które wynikają z religii. I my, jako że byliśmy wszyscy wychowani w Polsce, w katolickim kraju, powinniśmy naprawdę włożyć dużą pracę w to, żeby rozróżniać te nasze przekonania, które wynikają z wiary, od faktów naukowych i po prostu takiej ogólnej prawdy o świecie, która nie jest związana z religią. I, i myślę, że dla każdego z nas w naszym wieku to będzie takie naprawdę duże ćwiczenie, żeby to robić, ale warto to robić, bo to też nam pozwala trochę lepiej siebie poznać i trochę lepiej się poczuć w tej sferze seksualnej, nad którą niestety kościół bardzo często chciałby przejąć kontrolę.
1: Tak, ja myślę, że to jest niezwykle ważne do tego, żebyśmy też rozróżniali, co jest jakimś naszym przekonaniem i z czego ono może wynikać. Czy to jest właśnie wpływ tego, że wychowaliśmy się w katolickim kraju, czy to jest wpływ tego, co przekazali nam rodzice, czy to jest wpływ tego, co obejrzeliśmy, zobaczyliśmy kiedyś, więc to jest bardzo ważne, żeby sobie zadać takie pytanie, z czego... Te moje przekonania na temat seksualności wynikają. Absolutnie chciałabym, żeby to też jakoś wybrzmiało, ponieważ ja myślę, że tolerancja powinna być szeroka i być w różne strony. Czyli mam tutaj na myśli to, że ludzie mają prawo wierzyć, ludzie mają prawo podejmować decyzje pod kątem swojej wiary i tego, co uważają za słuszne, ale nie mają prawa tego wymagać od innych. I nie mają prawa narzucać tego innym osobom, i w drugą stronę również. Więc to jest bardzo ważne, to o czym mówisz, żeby odróżnić te fakty medyczne, czy to, co my wiemy z nauki, czy z dziedziny seksuologii, medycyny itd., itd., a co jest już z, innego, z innej sfery, czyli na przykład ze sfery wiary. I wtedy to już jest nasza decyzja, co my z tym zrobimy.
0: To jest super, co powiedziałaś, że nie mamy prawa narzucać naszych przekonań religijnych innym osobom, ale myślę, że warto podkreślić, że w tą grupę inne osoby wchodzą też nasze dzieci, że to są odrębne jednostki i my możemy im powiedzieć, że tak mówi Kościół, obiektywna prawda jest taka i to do ciebie należy wybór, za czym pójdziesz, co jest dla ciebie okej, okay, z czym się czujesz komfortowo.
1: Ja myślę, że to jest w ogóle tak szeroki temat pod kątem tego y, wychowywania dzieci w jakiejś określonej wierze. Nie wiem, czy mamy czas, żeby to, to w ogóle wchodzić, ale i może to jest trochę od, odbiega od, od tematu. No ale ja myślę, że w ogóle wszyscy powinniśmy mieć wybór i ja mam wątpliwość co do tego, czy dzieci... Malutkie dzieci mają zdolność poznawczą, no nie wiem, doświadczenia życiowego do tego, żeby decydować na temat tego, jaką one chcą wyznawać religię. Ale to jest zupełnie, zupełnie szeroki i, i inny temat, więc może nie będziemy w to wchodzić.
0: Tak, natomiast to, co, co chciałam podkreślić, bo często rodzice jakby nie przyjmują tej odrębności dzieci jako jednostki. I wciąż nasze pokolenie całe było wychowane, że dzieci i ryby głosu nie mają, i w zasadzie dziecko to jest trochę tak rzecz, która należy do rodzica, i on sobie może tym człowiekiem małym dysponować według swojego widzi mi się. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby mówić, że nowoczesna psychologia mówi, że tak nie jest i, i przez takie postrzeganie dzieci można im wyrządzić naprawdę ogromną krzywdę. A jak przychodzimy z tym podcastem mówić, jak robić coś dobrze i rzetelnie, to też wydaje mi się warte podkreślenia. Oczywiście nie trzeba się z tym zgadzać, natomiast mam nadzieję, że takie ziarenko zostało zas zasiane i że ono gdzieś będzie po prostu podstawą do rozmyślań dla rodziców, którzy nas słuchają.
1: Jasne, ja myślę, że to jest też kwestia wyboru, to znaczy, żeby dać dziecku wybór i co się może wydawać niektórym rodzicom jakieś szalone, że w ogóle dziecko przecież nie wie, co jest dla niego dobre i jasne, w niektórych przypadkach nie i w niektórych przypadkach
0: my możemy wiedzieć, co jest dla dziecka dobre, ale dajmy mu też wybór. Możemy się zdziwić. Tak, to prawda. I mówimy też o dawaniu dzieciom wyboru w małych rzeczach, nie wiem, jak ubiór do, do szkoły, ale to jest też ważne, że taki trening wyboru i odchodzenia od rzeczy, które nie są dla nas dobre, daje wspaniałe rzeczy, kiedy jesteśmy już dorośli, kiedy wiemy, że powiedzenie nie czemuś, co mi nie służy, jest totalnie okej okay, i że nie musimy się zgadzać na złą pracę, na złe traktowanie w relacji, że możemy po prostu odejść, zrezygnować i to też jest okej. Okay. Ale wracam. Czy nastolatka może zajść w ciążę?
1: Tak, nastolatka może zajść w ciążę od momentu, kiedy rozpocznie pokwitanie i od, od momentu, kiedy jej ciało jest na to gotowe, czyli od momentu pierwszej miesiączki. Więc oczywiście zdarza się tak, że nastolatki również zachodzą w ciążę. To, co jest ważne, żeby dodać, to to że, to, że ciało jest gotowe na to, żeby zajść w ciążę, wcale nie oznacza, że psychika tej osoby, czy że ona jest gotowa na to, żeby być w ciąży. Dlatego bardzo ważne jest zabezpieczanie się. Czy dzieci też się mogą kochać? Ja mam tutaj problem taki, że co to znaczy kochać? To znaczy, czy odnosimy się... To do... Oczywiście, że dzieci mogą kochać, tak? yy, mogą odczuwać te różne uczucia. Czy dzieci mogą uprawiać seks? No, według polskiego prawa kontakty seksualne mogą odbywać osoby od 15 roku życia. Poniżej tego roku życia jest to niezgodne z prawem, ale myślę, że tutaj jest bardzo ważna ta komponenta przygotowania też psychicznego na to, że po pierwsze dzieci nie są gotowe na to, żeby uprawiać seks tak psychicznie, a po drugie ich ciało też nie jest na to gotowe. A nawet jeżeli ciało jest gotowe, a psychika nie jest gotowa i my nie czujemy się gotowi, to też tego seksu po prostu nie uprawiajmy.
0: Co to jest wibrator?
1: Wibrator to jest takie urządzenie, jak sama nazwa wskazuje, wibrujące. Może być zasilane albo bateriami, albo już teraz na kabelki USB. Na pewno nastolatkowie wiedzą więcej na temat technologii niż my w tym momencie. W każdym bądź razie wibrator służy dawaniu przyjemności. To jest taka zabawka, która ma na celu stymulację miejsc intymnych. Już w tym momencie jest naprawdę... Mnóstwo wersji wibratorów w każdym kształcie, kolorze, co tylko się chce i można z niego korzystać samemu, czyli na przykład podczas masturbacji, ale y, można też używać go w, w kontakcie z inną osobą.
0: Popkultura nas trochę uczy, że wibrator to jest coś dla bardzo wyzwolonych kobiet. A jaka jest prawda? Czy tylko bardzo wyzwolone kobiety używają wibratorów?
1: Oczywiście, że nie. Ja w ogóle uważam, że wibrator, czy w ogóle jakiekolwiek gadżety erotyczne, czy zabawy, er, zabawki erotyczne... Mogą pomóc w rozwinięciu się w tej swojej własnej seksualności, a tym samym pomocy w tym, żeby było nam lepiej w relacji z drugą osobą. Ja myślę, że w ogóle ten mit odnośnie używania wibratora czy gadżetów w ogóle dotyczy też masturbacji, no bo do niedawna jeszcze w ogóle się nie rozmawiało o tym, że kobiety się masturbują, tak, a nagle wow. <laughs> rzeczywiście się masturbują, tak? Do tej pory tylko nastolatkowie, młodzi chłopcy się masturbowali, więc to jest też mit oczywiście. Kobiety się masturbują, kobiety korzystają z gadżetów erotycznych, kobiety oglądają filmy pornograficzne czy erotyczne, też korzystają i nie trzeba być super wyzwolonym do tego, żeby sobie kupić wibrator. Chodzi tutaj po prostu o to, żeby poznawać swoje ciało, żeby Zwiększać też swój taki repertuar tych doświadczeń seksualnych, bo oczywiście jeżeli to jest w zgodzie z nami, nie każdy musi korzystać z zabawek erotycznych, to jest tylko i wyłącznie nasza decyzja, ale to wcale nie jest tak, że trzeba być super wyzwolonym, żeby taki gadżet posiadać. Poza tym w tym momencie można to zrobić, zamówić taki, taką zabawkę przez internet, zrobić to bardzo dyskretnie, nie trzeba iść do tak zwanego seks shopu i kupować na żywo, ale myślę, że to też jest fajne, fajne doświadczenie takiego w ogóle otwarcia tematu yy, własnej seksualności.
0: Czyli zarówno kobiety, jak i pary, czy mężczyźni też?
1: Oczywiście, że tak, no bo tutaj też zabawki erotyczne to nie są tylko wibratory. W tym momencie tak naprawdę mamy całą gamę, paletę różnych zabawek erotycznych, które tak naprawdę są już dla wszystkich. Są zabawki erotyczne dla par homoseksualnych, są zabawki erotyczne dla osób, które na przykład mają problemy jakieś z poruszaniem się, tak? Czyli tutaj już bardziej mówimy o jakichś meblach na przykład takich bardziej czy czy jakichś specjalnie wyprofilowanych poduszkach, które ułatwiają po prostu to życie seksualne. Więc tutaj naprawdę branża zabawek czy gadżetów erotycznych już, znaczy oczywiście cały czas się rozwija i są wymyślane nowe, ale już tutaj naprawdę pokryła wiele potrzeb i, i tematów.
0: W jakim wieku można zacząć chodzić na randki? Ja tak sobie myślę, że w każdym. To znaczy, no bo czy tak naprawdę,
1: co tak naprawdę nazwiemy randką, no bo randką może być równie dobrze to, jak przedszkolaki umówią się, że w kącie z zabawkami umówią się i, i że, że chcą się razem pobawić i to jest dziewczynka i chłopiec, którzy są sobą zauroczeni. Możemy też to rozpatrywać jako randkę. Dlaczego nie? Albo kiedy nie wiem, dziecko w szkole podstawowej przyjdzie i powie, że chce iść na pizzę z koleżanką, która mu się podoba to też może być randka tak? więc myślę, że nie ma, nie ma jakiegoś, nikt nigdzie nie zapisał od kiedy można chodzić na randki więc to jest tylko i wyłącznie y, związane z tym jakie mamy potrzeby co chcielibyśmy na takiej randce robić ale skoro już rozmawiamy o seksualności to chyba ważne jest żeby powiedzieć, że randka nie musi wiązać się z kontaktem seksualnym może, ale nie musi Co to jest menopauza? Menopauza to jest taki okres w życiu kobiety, kiedy przestaje ona miesiączkować i zazwyczaj dzieje się to pomiędzy 45-55 rokiem życia i najpierw te miesiączki są nieregularne, a później już w ogóle ta miesiączka ustępuje i przyczyną menopauzy jest to, że po prostu zmienia się wydzielanie hormonów w organizmie.
0: Czy są jakieś inne objawy, z którymi jest związana menopauza?
1: Oczywiście, no, ze względu na to, że są to zmiany hormonalne. Są to również zmiany w, w odczuwaniu różnych emocji, czy w psychice, czy to mogą być też na przykład takie uderzenia gorąca, dreszcze, czy zimno. Więc kobieta w tym okresie może odczuwać, po pierwsze może odczuwać menopauzę bardzo różnie, bo kobiety się pod tym kątem, no są jakieś takie indywidualne predyspozycje tego, jak przez menopauzę się przechodzi. Jeżeli chodzi o takie zmiany w obrębie na przykład narządów, genitaliów, no to może być tak, że jest mniejsze nawilżenie pochwy, no to się wiąże właśnie ze zmianą tych wydzielania tych hormonów.
0: Czy można oglądać filmy pornograficzne?
1: Można oglądać filmy pornograficzne, ponieważ one są dla ludzi, ale zazwyczaj są one oglądane przez osoby dorosłe. W idealnym świecie filmy pornograficzne byłyby oglądane od 18 roku życia, ale tutaj jest informacja do rodziców. Badania pokazują, że większość dzieci ma styczność z pornografią dużo, dużo wcześniej. To jest bardzo ważne, to co my na temat tej pornografii dzieciom przekażemy. Kiedyś było tak, że inne pokolenie, przynajmniej na przykład moje pokolenie, nie mieliśmy styczności na samym początku z filmami pornograficznymi przez internet, no ale były inne treści pornograficzne, tak? Były, nie wiem, gazety w kiosku, były jakieś, nie wiem, kasety w wypożyczalni kaset wideo, bo kiedyś takie były. I to również były treści pornograficzne, więc w którymś momencie w życiu dziecko i tak, i tak, czy nastolatek spotka się z tymi treściami pornograficznymi. I to jest bardzo ważne, żeby ono od nas wiedziało, że to, co jest przedstawione zazwyczaj w tych filmach, to nie jest prawda. To znaczy to jest, dziecko musi być świadome, czy nastolatek, że to jest tylko film. To trochę tak jakby, nie wiem, oglądali Ironmana, tak? No i wiadomo, że te rzeczy, które się dzieją w tym filmie, nie dzieją się w rzeczywistości. Tak samo jest w filmach pornograficznych. Czyli one zazwyczaj nie przedstawiają tego, jak wygląda zazwyczaj stosunek seksualny, czy jak wygląda relacja seksualna, czy w jaki sposób są traktowane osoby, które są w tym filmie, czy jak wyglądają narządy płciowe, albo jakie są reakcje genitalne, bo to jest tylko film. I to jest bardzo ważne, żeby przekazać taką informację yy, swojemu dziecku.
0: Co zrobić, jeżeli będę mieć niespodziewaną erekcję? To się zdarza
1: i ja myślę, że bardzo to jest ważne, żeby jakoś nie ignorować emocji dziecka, które mogą się w związku, z czy nastolatka, które mogą się w związku z tym pojawić, tylko rzeczywiście powiedzieć, ok, no to może być dla ciebie trudne, tak, że, że taka sytuacja się wydarzy, jeżeli będziesz w jakimś miejscu publicznym, albo będą inne tam osoby, bo, no bo jeżeli ona się wydarzy, kiedy jest się samemu, no to po prostu można przeczekać ten moment, tak? Ale rozumiem, że to, jeżeli to się wydarzy gdzieś w miejscu publicznym, to może być trochę krępujące, możesz się czuć niekomfortowo i to jest zupełnie naturalne. Ale też musisz wiedzieć o tym, że to, że się ta erekt, erekcja pojawiła, wcale nie oznacza, że nie wiem, ona jest związana, ona może być związana z pobudzeniem seksualnym, ale nie musi ponieważ w tym okresie dojrzewania czasem się zdarza, że nasze ciało w taki sposób reaguje, że nawet nie wiem, dotknięcie czegoś albo kogoś udem, tak, może wywołać taką erekcję i to jest zupełnie naturalne. Jeżeli czujesz się z tym bardzo niekomfortowo, tak, no to, ta erekcja minie, tak, ale jeżeli czujesz się z tym bardzo niekomfortowo, no to może zapewnić sobie jakąś, jeżeli to jest możliwe, jakiś e, dyskretny punkt, w którym możesz po prostu to przeczekać, tak, albo żeby, żeby po prostu nie czuć się niekomfortowo. No, ale jest to zupełnie naturalna reakcja organizmu i jeżeli ktokolwiek śmiałby się z ciebie z tego powodu albo powiedziałby coś nieprzyjemnego, no to tylko świadczy o tej osobie i świadczy o jej jakiejś niewiedzy albo tego, że sobie nie do końca radzi też z tymi różnymi zmianami, które mogą zachodzić w organizmie, no bo to jest zupełnie naturalne.
0: W kontekście tego pytania też wydaje mi się ważne, aby powiedzieć, żebyśmy o niespodziewanych erekcjach rozmawiali nie tylko z chłopcami, ale też z dziewczynkami. I po prostu uwrażliwiali je na, na takie tematy i, i powiedzieli, że to jest ok, że to jest normalne, że, że nie ma powodów do y, żartów. Tak samo jak z chłopcami powinniśmy rozmawiać o miesiączce, że czasami może coś przecieknąć, że to też jest normalne i okej okay, i to nie jest powód do żartów, a że po prostu... Dobrze by było, gdybyśmy byli dla siebie mili, że gdy widzimy, że nasz kolega ma taką erekcję, to możemy to zignorować albo po prostu wziąć go na bok i usiąść z nim na chwilę i porozmawiać o czymś zupełnie innym, a kiedy widzimy, że kole koleżankę przeciekła pod paska na przykład, możemy i dać bluzę, żeby się zasłoniła i też nie robić z tego wielkiej afery, bo to jest chyba ważne też w kontekście rozmów rodziców z dziećmi, żeby po prostu mówić, żebyśmy byli dla siebie mili i żebyśmy informowali nasze dzieci o tym, jak działają nasze ciała i żeby one nie były zaskoczone zarówno swoją reakcją, jak i płci przeciwnej.
1: Jasne, myślę, że to jest bardzo ważne. Myślę, że warto jest też dać taką perspektywę, żeby dziecko czy nastolatek zastanowiło się, okej, okay, ale jak ty byś się czuł w takiej sytuacji? No bo twoje ciało reaguje podobnie, tak? W twoim ciele zachodzą podobne zmiany. I tak jak powiedziałaś, czy jest to związane z miesiączką, czy tym, że, nie wiem, przecieknie coś i na krześle, w szkole będzie krew, tak? To czego ty byś potrzebował, potrzebowała w takiej sytuacji? I żeby po prostu, no tak jak mówisz, być dla siebie miłym, wyrozumiałym. I to, że wszyscy przechodzimy przez to samo, wszyscy tam byliśmy, albo wszyscy tam będziemy, i przez większość tych sytuacji y, będziemy przechodzić, i warto po prostu nie reagować no właśnie śmiechem albo nie wzbudzać. To jest już i tak i tak wystarczająco trudne dla tej osoby i warto po prostu tego nie pogłębiać.
0: Po co jest aborcja? Bardzo
1: bym powiedziała no na czasie w tym momencie pytanie. Więc ja tutaj odpowiem na to pytanie... Wiem, że ten temat religii czy wiary powraca, ale ja odpowiem bardziej z takiego punktu i medycznego, i punktu psychologicznego, czyli z tego, jak ja to rozumiem i to, jaką ja bym na przykład informację przekazała. Więc e, aborcja wykonuje się wtedy, jeśli jest zagrożenie życia lub zdrowia kobiety. Aborcję wykonuje się również, jeżeli lekarz stwierdzi, że płód e, ma jakieś wady czy nieuleczalne choroby. Aborcję wykonuje się również, jeżeli ciąża jest wynikiem zgwałcenia, bo to również się zdarza i wtedy kobieta ma wybór y, związany z tym, czy taką ciążę chce zachować, czy nie. Ale aborcję można wykonać również wtedy, kiedy kobieta na przykład nie jest gotowa na to, żeby posiadać dziecko, żeby być w ciąży albo z różnych innych powodów, dla których dziecka po prostu nie chce mieć. A tych powodów może być bardzo, bardzo dużo. Ja wychodzę z założenia, że zgodnie z prawami seksualnymi ustalonymi przez WHO, każdy z nas ma prawo do decydowania na temat swojego zdrowia seksualnego, na temat swojego ciała, na temat swojej przyszłości. A nie ukrywajmy posiadanie dziecka i podejrzewam, że osoby, które będą słuchały tego podcastu, wiedzą, jak wielką odpowiedzialnością i jak wielką zmianą w naszym życiu jest posiadanie dziecka. I ja uważam, że każdy z nas powinien mieć wybór do tego, czego dla siebie chce w tej przyszłości i czy widzi w tej przyszłości na przykład dziecko.
0: Myślę też, że warto podkreślić to, że w rozmowie z dzieckiem trzeba powiedzieć, że w Polsce są takie przesłanki do aborcji, ale wiele innych krajów, zdecydowana większość, dopuszcza aborcję także z powodu przesłanek ekonomicznych. I to jest bardzo ważne, żeby trochę normalizować też ten temat i mówić o tym, że to, że u nas jest tak, to nie znaczy, że to jest złe czy dobre, że gdzieś indziej jest inaczej.
1: Tak, ja myślę, że to jest bardzo ważne w ogóle, jeżeli rozmawiamy nie tylko w kontekście seksualności, ale ja myślę, że warto jest poszerzać horyzonty naszego dziecka bez względu na to, czy to chodzi o kulinaria i mówić, pokazywać mu różne potrawy, żeby dziecko miało świadomość i tego, że... To, jak jest w Polsce i to, jakie mamy, mamy tradycje i w co wierzy większość osób, to nie jest jedyny właściwy sposób myślenia i doświadczania świata, również w kontekście religii. tak? Przecież katolicyzm nie jest jedyną religią. Mamy jeszcze buddyzm, mamy różne inne religie i warto edukować i siebie, ale też, ale też dzieci.
0: Mi zawsze daje taką perspektywę to, że katolicyzm nie jest nawet największą religią, że Ogromna część świata wierzy w totalnie inne rzeczy i, i rozmawianie o takich sprawach, o tym kontekście kulturowo-religijnym w aspekcie różnych krajów jest bardzo istotne. Czy można się pozbyć włosów z nóg, brzucha czy brody?
1: Można. Można się tak naprawdę pozbyć włosów z każdej części naszego ciała, jeżeli tylko chcemy. Z głowy również. Ale ja bym zachęcała do tego, żeby zastanowić się, dlaczego chcemy to zrobić. Tak, Czy chcemy to zrobić, bo to nam przeszkadza? Czy chcemy to zrobić, bo rówieśnicy usuwają te włosy? Czy chcemy to zrobić, bo uważamy, że włosy w tym miejscu są czymś nienaturalnym? A może się okazać, że jest to zupełnie naturalne i myślę, że to tutaj do dorosłych należy. Informacja dla dziecka, że to, że pojawia się włosienie w takim, a nie innym miejscu jest zupełnie, zupełnie naturalne. Też nie zachęcałabym do tego, albo bym zwróciła uwagę na to, żeby nie narzucać dziecku tego, czy my chcemy, żeby ono usunęło to owłosienie, czy nie. Tak, To znaczy, jeżeli dziecko niekomfortowo czuje się z owłosieniem na nogach, które już się pojawiło, to zabronienie mu tego wcale nie rozwiąże tego, że ono będzie się lepiej z tym czuło, albo że ono tego nie zrobi. Więc o wiele lepszą sytuacją jest to, jeżeli my dziecko zrozumiemy, dlaczego ono chce to zrobić i będziemy je w tym wspierać i będziemy mu w tym towarzyszyć, niż dziecko po prostu zrobi to na własną rękę, jeszcze sobie zrobi jakąś krzywdę, albo po prostu no, też same emocje, które będą się z tym wiązały, że to jest coś zabronionego, że to jest coś, czego nie powinno robić, że będzie robiło to w ukryciu. No myślę, że każdy chciałby uniknąć takiej sytuacji.
0: Jak wygląda poród?
1: Poród może wyglądać bardzo różnie, tak naprawdę. Bez względu, co pokazują filmy. On może wyglądać bardzo różnie, ale poród jest wtedy, kiedy dziecko opuszcza macicę. I macica to jest ten wewnętrzny narząd płciowy u kobiety, i jest to proces czasem dłuższy, czasem krótki. Tak naprawdę port może trwać od kilku minut do kilkunastu godzin, a nawet dni. I on ma różne etapy. Tak? Najpierw są skurcze, później szyjka macicy się rozszerza, tak żeby zmieściło się przez nią dziecko. Później kobieta poprzez parcie wypycha to dziecko przez kanał rodny. I y, zazwyczaj w płód wychodzi, y, dziecko wychodzi na zewnątrz głową do świata, ale nie zawsze. Ta cała procedura wymaga jakiejś ingerencji, takiej medycznej i lekarzy. Czasami jest to poród właśnie poprzez cesarskie cięcie, czyli wtedy przecinane są powłoki brzuszne i dziecko jest wyciągane na zewnątrz. No i potem, kiedy dziecko przyjdzie na świat, to jeszcze kobieta rodzi łożysko. Więc ten, to jest taki proces i tak jak powiedziałam, on może wyglądać bardzo różnie, bo też są różne wskazania i przeciwwskazania do różnych form porodu. Więc tak, a do rodziców mam jeszcze taką prośbę do tego, żeby jeżeli będą przekazywać taką informację na temat porodu, to żeby nie straszyli dzieci, szczególnie dziewczynek. Nawet jeżeli uważają, że ta ich historia porodowa była bardzo trudna, czy była jakaś traumatyczna, to każdy z porodów wygląda inaczej. I to, że my mieliśmy jakieś doświadczenie, wcale nie oznacza, że nasze dziecko czy ktokolwiek inny będzie miał takie samo doświadczenie. A niestety bardzo dużo kobiet później, w wieku dorosłym, boi się porodu ze względu na to, jaki przekaz otrzymały od swoich matek, ciotek, babć itd., itd. A to wcale tak nie musi wyglądać. Już nie, nie wspomnę o takich przekazach typu, że no to przez ciebie mam tutaj te blizny, albo tak się przez ciebie nacierpiałam. No przecież jeżeli wejdziemy na chwilkę w głowę tego małego dziecka czy nastolatka, czy nastolatki, no to jaki to jest komunikat? Że ja przez ciebie cierpiałam, czyli ten poród ogólnie był jakimś złym, okropnym doświadczeniem i że to twoja wina. Bo myślę, że to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, że dzieci, szczególnie te młodsze, one nie mają takiego poczucia, że ich procesy poznawcze są dużo mniej zaawansowane niż nasze tak? i roz mogą rozumieć to w zupełnie inny sposób. Czyli na przykład, jeżeli się ro rodzice rozstają, to dzieci bardzo często rozumieją to, że to jest przez nich na przykład, że oni coś złego zrobili. Tak samo, jeżeli chodzi o poród, no nie chcemy przekazywać takiej informacji i bardzo proszę nie przekazujmy takiej informacji dzieciom, że to one były tym przyczyną bólu i tego, że mama teraz ma rozstępy na brzuchu i że tak to brzydko wygląda i ona się z tym źle czuje, bo myślę, że to nie jest fajny komunikat
0: totalnie odnajduje się w twojej historii, bo ja przez całe moje życie słyszałam, że poród to był dla mojej mamy no, traumatyczne doświadczenie w różnych aspektach, nie tylko bólu, ale tam upokorzenia też związanego z personelem medycznym. I jako dorosła kobieta, bycie w ciąży i poród to jest ostatnia rzecz, o której w ogóle, którą biorę pod uwagę. Nie wykluczam posiadania dzieci. Myślę, że jeżeli kiedyś się zdecydujemy, to to będzie adopcja, bo to są różne aspekty, ale myślę, że ta historia mojej mamy, doświadczenie mojej mamy ja i to, że ja słyszałam o tym od najmłodszych lat, bardzo mocno to gdzieś siedzi we mnie i dopiero teraz zdaję sobie sprawę, że nasza decyzja o nieposiadaniu dzieci wynika z różnych aspektów, ale ten, konkretnie dotyczący ciąży i porodu, wynika w dużej mierze z historii mojej mamy.
1: Jasne, czyli doświadczyłaś tego na własnej skórze. Ja myślę, że w ogóle większość z nas doświadczyła tego yy, na własnej skórze. To też nie chodzi o to, żeby przedstawić jakiś lukierkowy, cukierkowy obraz tego porodu, no bo wiadomo, że poród wiąże się z bólem, wiąże się z różnymi trudnymi sytuacjami, on może być traumatyczny. Ale ja myślę, że to jest ważne, żeby przekazać taką informację, że może, ale nie musi. Tak? Czyli tak jak w życiu, że nie wiemy, co się wydarzy, że to może być zupełnie inne doświadczenie dla ciebie niż było dla mnie i może być ok.
0: Ale skoro jestem przy temacie porodu, to zapytam też, czym jest połóg?
1: Połóg jest taką, tak naprawdę yy, mówi się o tym, że jest czwartym etapem, że tak powiem, porodu i, i w ogóle ciąży. Czyli połóg jest tym etapem, w którym organizm dochodzi do siebie po porodzie, no bo poród jest takim silnym wysiłkiem bardzo dużym wysiłkiem dla tego ciała kobiety, więc po pierwsze musi dojść do takiej regulacji hormonalnej w tym czasie. Ciało musi też się oczyścić, czyli pochwa, tak macica się oczyszcza z, tych, z tego wszystkiego, co się wytworzyło podczas tej ciąży. No i może to być też taki bardzo trudny moment dla kobiety. Po pierwsze, no to ciało jest obolałe, jest zmęczone. Mamy sytuację, w której mamy małą istotę, którym, którą trzeba się opiekować. Do tego mogą dochodzić jakieś wahania nastroju. One mogą się pojawić, ale nie muszą, ale bardzo często się pojawiają i myślę, że to jest ważne, żeby o tym też mówić. Że może tak być, że kobieta będzie miała różne stany emocjonalne i psychiczne w tym okresie i że może potrzebować też pomocy i że ważne jest to, żeby dać sobie czas pod wieloma względami i żeby też umieć i nauczyć się prosić o pomoc w tym czasie i sygnalizować zarówno partnerowi czy partnerce to, jak się czujemy, czy zaangażować też inne osoby, które mogą nam w tym okresie pomóc.
0: Skorzystałam z okazji, ponieważ w naszym drugim podcaście przeprowadziliśmy kiedyś rozmowę i tam też padł temat połogu i, i się bardzo fajny, fajna rozmowa na ten temat wywiązała. I yy, okazało się, że faktycznie nie rozmawiamy, że kobiety przechodzą ciążej i nie wiedzą, co jest pod po niej, że to zupełnie nieświadomie robimy z tego też jakiś temat tabu. Co więcej, na przykład Instagram w swoich zakazanych hashtagach ma hashtag połóg, co było dla mnie oburzające. O, nie wiedziałam nawet. Ja też nie wiedziałam, bo właśnie tak sobie pomyślałam, że o tym tak nie rozmawiamy, że to jest tak wykluczony jakiś temat, a z, dru z drugiej strony dotyczy każdej kobiety, która zostaje matką rodząc dziecko biologicznie. Więc apeluję tutaj jako taką okazję do każdej mamy, żeby rozmawiała ze swoimi dziećmi, zarówno synami jak i córkami, o tym jak wygląda to. I, I też żebyśmy mówili o tym, że czas połoku może być różnym doświadczeniem dla różnych osób, ale niewykluczenie jest to czas, w którym potrzebujemy wsparcia i pomocy. I nie tylko ze względu na te wszystkie zmiany, które się dzieją z ciałem, ale też z tym, że właśnie pojawia się nowy domownik w, w naszym gospodarstwie. I zawsze bardzo mi się podoba to porównanie, że wyobraźmy sobie, jakby ktoś dorosły miał z nami zamieszkać na stałe w naszym domu i jak bardzo by to przeorganizowało nasze życie, a teraz mamy małą istotę, którą trzeba się zająć z 24 godziny na dobę i jak to bardzo przeorganizowuje całą codzienność. I ten temat połogów nie wiem, jakoś tak strasznie jest mi bliski w tym aspekcie, że trzeba o nim rozmawiać i że wciąż za mało o nim mówimy. I mam dużo przyjaciółek, które przechodzą ten czas i też myślę, że dla nich to będzie takie wsparcie, jak jeżeli w społeczeństwie zaczniemy o tym otwarcie rozmawiać.
1: Zdecydowanie to jest bardzo ważne i myślę, że tak jak w przypadku porodu, warto też mówić, że można to przechodzić bardzo różnie. Tak, i że ciało może różnie reagować, że ciało może różnie, tak jakby, że, że ciało się też zmienia. Tak? I to nie jest tak, jak jest to przedstawione właśnie na Instagramie albo w magazynach, że po trzech tygodniach albo wtedy, kiedy połóg się kończy, to już kobieta wraca po prostu do tego samego stanu i jej ciało wygląda w taki sam sposób, jak wyglądało przed ciążą. No nie, to jest w ogóle obraz zaburzony i myślę, że później. To ma bardzo duży wpływ na to, jaką, jaką presję kobiety na, sobie, na siebie wywierają, że od razu muszą wrócić do tak zwanej formy, a nie zauważają tego, jak wiele zmian zaszło w ich organizmie, w ich życiu, też w życiu seksualnym, tak? bo o tym też się za mało mówi. I to wcale nie jest tak, że kiedy już ciało jest zagojone, to że to już jest ten moment, kiedy należy wrócić do tego życia seksualnego. Wcale tak nie musi być.
0: Czy po każdym seksie rodzą się dzieci?
1: Nie, nie po każdym seksie rodzą się dzieci. Myślę, że tutaj warto też wrócić do w ogóle definicji tego, co to jest seks. Czyli tego, że y, może to być seks oralny, może to być seks analny, podczas którego po prostu do zapłotnienia nie dojdzie. Ale też nie każdy seks kończy się ciążą z tego powodu, że y, można się zabezpieczać. Tak? I jeżeli stosujemy antykoncepcję, to wtedy nie na 100%, bo nigdy nie możemy mieć tej 100% pewności, jeżeli chodzi o antykoncepcję, ale no, na 99,9% w zależności od metody możemy być pewni, że z tego seksu nie urodzą się dzieci.
0: Warto też powiedzieć, że wcale nie trzeba seksu, aby urodziło się dziecko. Ponieważ mamy na przykład metody zapłodnienia in vitro dla par, które nie mogą mieć dzieci w sposób naturalny i to też jest okej okay. i to też jest normalna sprawa i metoda na posiadanie dziecka, jeżeli go pragniemy i chcemy. Tak,
1: myślę, że to jest bardzo ważne, o czym powiedziałaś, że są różne inne metody, nie tylko poprzez ten kontakt seksualny czy poprzez penetrację, kiedy może dojść do zapłodnienia. To działa w dwie strony. Seks nie zawsze wiąże się z posiadaniem dziecka, a też posiadanie dziecka nie zawsze wiąże się z seksem. Myślę, że to jest też ważne, żeby powiedzieć, że to nie jest wcale tak, że to jest mit, że kobieta może zajść w ciąży tylko i wyłącznie w dni płodne. Ponieważ jednak ta zdolność do zajścia w ciąży, czyli wtedy, kiedy owolujemy, może się wahać. tak, Więc forma antykoncepcji, którą niektórzy, które osoby uważają za formę antykoncepcji, czyli prowadzenie kalendarza, tak? czy obserwacji swojego cyklu, nie jest, met jest metodą po prostu bardzo ryzykowną.
0: Powiedzieliśmy to, wtrącę to tylko, że powiedzieliśmy już w jednym z odcinków, że metoda kalendarzykowa, jak ją potocznie nazywamy, jest naturalną metodą planowania rodziny, a nie antykoncepcji, ponieważ jej skuteczność jest zbyt niska, aby uznać ją za antykoncepcję.
1: Dokładnie tak. Już nie mówię o stosunku przerywanym, który nie jest formą antykoncepcji. Tak, ponieważ w tym akulacie również mogą znajdować się plemniki i nie jest to w żaden sposób forma zabezpieczenia przed ciążą.
0: Możemy też dodać, że plemniki w spermy można przenieść na przykład na palcach w głąb żeńskich narządów rozrodczych i w ten sposób również można zajść w ciążę.
1: Dokładnie tak. Nie musi być to tylko i wyłącznie penetracja.
0: Dlaczego ludzie nie chcą mieć dzieci?
1: Ludzie nie chcą mieć dzieci z bardzo różnych powodów i myślę, że każdy może mieć bardzo inny powód. Trzeba było ich zapytać, tak, żeby tak naprawdę poznać, dlaczego takiej potrzeby nie mają. Ale jest to zupełnie, zupełnie normalne i naturalne, bo po prostu nie każdy chce mieć dziecko. Nikt nie powiedział, że wszyscy mają mieć dzieci. I jest to tylko i wyłącznie decyzja każdego z nas.
0: Co to jest opryszczka narządów płciowych?
1: Opryszczka narządów płciowych to jest taka choroba przenoszona drogą płciową. i Jest ona wywołana przez wirusa. I najczęściej do zakażenia dochodzi właśnie poprzez kontakt seksualny, i do takich głównych y, objawów należą ból w okolicy narządów płciowych, swędzenie i pieczenie tych okolic intymnych, ale też takie pęcherze, pęcherzyki w okolicy krocza oraz narządów płciowych. Dlatego to jest tak bardzo ważne, żeby się zabezpieczać, ale też, żeby jeżeli jakiekolwiek... Objawy albo symptomy zauważymy u siebie niepokojące, to warto o tym powiedzieć właśnie albo rodzicowi, albo powiedzieć, że chcemy skonsultować się z lekarzem, żeby się absolutnie tego nie wstydzić. Czyli jeżeli zauważymy cokolwiek, co nas niepokoi, jakiekolwiek objawy, czy jakieś zmiany, które zaszły w, tym, w tych narządach, które nas niepokoją, to żeby o tym powiedzieć i no, dziecko musi się też czuć komfortowo w tej rozmowie, no ale myślę, że to w ogóle... Jest cały początek tego wszystkiego i dlatego też o tym tutaj rozmawiamy, że jeżeli dziecko nie będzie się czuło komfortowo w rozmawianiu na temat swoich narządów, to nie przyjdzie i nie, przyjdzie i nie poprosi o pomoc, tylko na przykład zacznie wpisywać objawy w Google'a, no i wtedy może tylko um, zacząć przeżywać jeszcze bardziej silny lęk, wstyd z tym związany, a też... No, nieleczone choroby, jak każde zresztą, ale szczególnie te narządów płciowych mogą mieć po prostu bardzo poważne konsekwencje i należy się tym zająć. W najgorszym przypadku, no bo czasem tak się zdarza, że nadinterpretujemy pewne objawy, tak, że coś, co jest zupełnie naturalne, okazuje się, myślimy o tym, że to jest już objaw na przykład jakiejś choroby, ale czasem lepiej jest po prostu to sprawdzić i mieć wiedzę od specjalisty, czy zrobić sobie test, czy zrobić jakieś badanie i po prostu wiedzieć, że to jest na przykład zupełnie naturalne.
0: I ja dodam tylko apel do rodziców, że infekcje intymne faktycznie najczęściej przechodzą za pomocą kontaktów seksualnych, natomiast nie jest to jedyna metoda zarażenia się, ponieważ możemy się zarazić korzystając z publicznej toalety albo od domowników. Więc jeżeli przychodzi do nas dziecko z taką informacją, z takim problemem, to nie możemy założyć, że ono jest aktywne seksualnie i robić z tego wielką aferę, tylko faktycznie trzeba go wesprzeć i poprowadzić przez leczenie, które też jest bardzo proste, ponieważ jest to często terapia antybiotykowa na przykład. Więc też nie ma co tutaj robić dalej wielkiej afery, tylko jest to jedno, tak jakbyśmy leczyli przeziębienie, tak samo się dzieje z infekcjami intymnymi
1: zdecydowanie i też warto jeżeli chodzi o choroby przenoszone drogą płciową to też edukować dzieci, że nie wszystkie że można posiadać daną chorobę, ale nie mieć objawów. Co jest też bardzo ważne w przypadku edukacji chłopców, tego, żeby korzystali z antykoncepcji pod postacią prezerwatywy, tak, bo to jest jedyna metoda taka, która nas rzeczywiście chroni przed chorobami przenoszonymi drogą płciową, ale żeby też normalizować wykonywanie różnych badań zanim się rozpocznie współżycie z nową partnerką tak czy nowym partnerem, czy w ogóle zacznie się współżycie, tak żeby po prostu normalizować to, że to jest zupełnie normalne i to jest tak naprawdę dbanie o swoje bezpieczeństwo, że się badamy pod kątem chorób przenoszonych drogą płciową, ale też nie unikamy tej antykoncepcji takiej typu barierowej, czyli typu, typu prezerwatywa, tylko ona właśnie ma na celu uchronienie i siebie, ale też partnera czy partnerki.
0: Ten temat jest tak szeroki i będziemy o nim jeszcze mówić, szczególnie w odcinku 15 tego podcastu, w rozmowie z 15 latkiem. Okej, okay, to wszystko z mojej listy. Ogromnie Ci dziękuję jeszcze raz za Twój czas, za wiedzę i że za to, że na Instagramie i, i w swoich różnych kanałach robisz świetną robotę.
1: Dziękuję bardzo za, za zaproszenie i e, czekam z niecierpliwością i mam nadzieję, że e, ten projekt, którego się podjęłaś, czyli ten podcast, że on rzeczywiście pomoże wielu osobom i e, dorosłym opiekunom, rodzicom w tym, żeby czuli się bardziej komfortowo w rozmawianiu na temat seksu w ogóle między sobą, ale też właśnie, żeby mogli przekazać z jakąś większą łatwością i lekkością, no bo też ważne, żeby powiedzieć, że te rozmowy nie muszą być jakieś super poważne i takie owiany jakimś, jakąś tajemnicą, wstydem, tylko że to mogą być po prostu normalne rozmowy przy obiedzie, przy jakiejkolwiek innej czynności i że to im po prostu pomoże w tym, żeby
0: poczuć się trochę
1: trochę pewniej w tym wszystkim.
0: Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia życzę Ci i jesteśmy w kontakcie. Na razie. Dziękuję za wysłuchanie dwunastego odcinka podcastu Skąd się biorą dzieci. Mam nadzieję, że znalazłaś, znalazłeś tutaj wartościowe treści, które realnie pomogą Ci w rozmowach o intymności z Twoimi pociechami. W temacie rzetelnej edukacji seksualnej w Polsce jest wciąż wiele do zrobienia. Dlatego, jeśli chcesz dołożyć cegiełkę do powstania drugiego sezonu tego podcastu, wpłać ją na portalu zrzutka.pl, łamane na Z, łamane na Skąd się biorą dzieci? bez polskich znaków. Pamiętaj, że ogromnie nam pomożesz, jeśli podzielisz się linkiem do tego odcinka ze zaprzyjaźnionym rodzicem. Zajrzyj też na nasz profil, Skąd się biorą dzieci? na Instagramie i na www.skądsiebiorądzieci.edu.pl, gdzie znajdziesz jeszcze więcej edukacyjnych treści. Partnerem sezonu pierwszego podcastu, Skąd się biorą dzieci, jest nowyinternet.pl. Dostawca hostingu, domeny, poczty oraz strony www. dla ciebie i Twojego biznesu.